0: Du lyssnar till Palestinaboten Krigsbrott och apartheid där Anna Väster från palestinagrupperna i Sverige samtalar med Anna Johansson generalsekreterare för Amnesty Sverige.
1: Välkommen till Palestina-podden, Anna Johansson som är generalsekreterare för Amnesty Sverige. Vi är jätteglada att ha dig med. Det känns roligt att få vara här. Jag tänker att Amnesty måste väl ändå vara en av världens mest kända och respekterade människorättsorganisationer. Samtidigt så kan jag föreställa mig att du har en pitch så att du ändå kan förklara och berätta lite kort vad Amnesty är och står för. Mm. Ja men precis,
0: vi, vi säger faktiskt att vi är världens största människorättsorganisation. Vi bildades 1961 och vi är 10 miljoner medlemmar och supporters i över 70 länder. Och vårt uppdrag är ju att bevaka, utreda och agera på människorättskränkningar. Vår vision är helt enkelt att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.
1: Ja och Eftersom det här är palestina podden så blir det ju speciellt fokus då på palestina och israel idag. Palestina-podden är inte en nyhetspodd och det är ju av flera anledningar. Eh, kanske framförallt för att nyheter i palestina och israel ofta blir gamla fort eller att akuta fokusområden kan skifta från Västbanken till Gaza och Jerusalem på bara några dagar. Men det är också att vi vill dyka in på djupet i olika frågor och framförallt lyfta fram våra gäster. Men nu när vi sitter här i ForumSivs poddstudio i Stockholm så är situationen väldigt speciell och då på ett dåligt sätt. Det är oktober och kriget i Gaza rasar för fullt. Civilbefolkningen i Gaza som är instängda utsätts i detta nu för brutala bombattacker som har pågått i Ja, mer än två veckor. Tiotusentals skadade och fler än femtusen dödade. Och Israel hävdar att de försvarar sig efter det att väpnade grupper gick in i södra Israel och utförde förskräckliga dåd som bland annat var riktade mot civila. Omvärlden och Sverige har i princip på grund av det gett Israel grönt ljus, även om vi börjar se en del kritik nu. Men det trots att det är uppenbara krigsbrott som begås i Gaza, när civila, framförallt barnen, är de som drabbas när deras hem, skolor, sjukhus bombas. Och när Israel stoppar införsel av el, vatten och andra förnödenheter. Så jag tänker att vi börjar med att prata om det. Och då undrar jag, hur ser Amnesty på det som händer nu?
0: Ja, men för det första så tänker jag att både jag personligen och Amnesty som organisation följer utvecklingen just nu med, med sorg i hjärtat. Det känns ju verkligen som att en hållbar fred är längre bort än, än någonsin tidigare. Och, och jag tänker också att allt det som sker nu är det civila som betalar det högsta priset för. Eh, naturligtvis civila i Gaza som du beskriver, där ju situationen verkligen är Desperat just nu, men, men även civila
1: i Israel och, och de gisslantagen som fortfarande inte är släppta. Um, um. Ja, det kände jag. man inleder med några få ord här, men mm. man än, hur man än beskriver, beskriver situationen så, så gör man det inte rättvisa. Nej, verkligen. Och.
0: Jag vet inte, jag, jag tänker så här, trots att, trots att och det är kanske bra att säga det ändå, att trots att Israel har en lång och väldokumenterad historia av krigsförbrytelse så, så rättfärdigar det ju inte på något sätt Ham, Hamas liksom, fruktansvärda handlingar. Eh, men, men på samma sätt så rättfärdigar ju inte Ham, Hamas fruktansvärda attacker. Det befriar inte Israel från deras skyldighet att skydda civila och att följa internationellt rätt. Eh, och jag tänker i det här svåra läget som vi är eh, just nu, eh, och, och där har vi ju riktat en rad krav. Krav på, mot Israel, att upphöra med sina urskyllningslösa bombattacker, att släppa fram humanitär nödhjälp. Eh, krav på Hamas, att släppa gisslan och också sluta skjuta raketer in mot civila. Krav på det internationella samfundet, att inte rättfärdiga krigsförbrytelser, att inte exportera vapen just nu när vi vet att krigsförbrytelser begås och att också med eftertryck säkerställa att, att människor på Gaza faktiskt får tillgång till de mest grundläggande basala nödvändigheterna, vatten, mat,
1: medicinsk hjälp. Jag tror vi är många som har sett de här tv-bilderna på lastbilar som står i hundratals i gränsen och väntar på att komma in. Och sen har vi fått rapporter om att några har kommit in men det är ju inte alls så att det täcker behoven som är. Och det, det känns omänskligt.
0: Verkligen, verkligen. Och jag, jag, har, ju en, jag har ju kollegor som, som jag säkert många av oss har på plats som ju också beskriver en, en fasansfull situation. Eh, både det här med att det saknas vatten och det saknas mat men, men också att så många människor nu befinner sig, är hemlösa och befinner sig på flykt och att det skapas fruktansvärd oro och ångest. Människor har ju ingenstans att ta vägen, det finns ingenstans att söka skydd, det finns ingenstans att fly till eh, och, och det, det är ju en väldigt speciell situation. Mm. Eh, när de här bombningarna inte
1: upphör och de pågår och samtidigt har människor ingenstans att ta vägen. Jag sa i inledningen att många länder har gett grönt ljus till Israel och till och med hävdar att det här så kallade svaret då på de här väpnade gruppernas förbrytelser att det skulle vara proportionerligt. Vad säger Amnesty om det? Är det ett problem att det ensidigt riktas fördömmande mot Hamas som ju är en väpnad grupp?
0: Ja men självklart är det ett problem. Jag tänker att den internationella humanitära rätten gäller ju alla parter. Amnesty släppte nyligen en granskning. Vi finns som sagt på plats inne på gaza och vi har nu närstuderat ett antal attacker. Där vi menar att, att vi kan visa att Israel faktiskt begår krigsförbrytelser i sina sina bombattacker. Vi har tittat på attacker mot bostadsområden, flerfamiljehus, flyktingläger, marknadsplatser. Och när vi har varit där så har vi inte kunnat titta att det finns militära mål eller stridande i närheten vid tidpunkten för de här attackerna. Och då bryter ju Israel mot internationell rätt genom att rikta direkta attacker mot civila. Att inte vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder eller att inte skilja mellan civila och, och militära mål. Så, att, så att jag skulle säga så här att det är bra att, att Tobias Bildström, vår utrikesminister, att EUs ministrar fördömer Hamas och fördömer de krigsförbrytelser som Hamas begår. Men självklart får man inte heller legitimera de krigsförbrytelser som begås av den israeliska sidan. Här måste man vara lika tydlig. Civila ska skyddas och säkerhet kan inte användas som, ett, som en förevändning. För att bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter eller bryta mot krigets lagar. Jag tänker det här liksom väldigt basala, ett barn på Gaza-remsan, är naturligtvis precis lika skyddsvärt som ett mm. barn i Israel. Mm.
1: Något annat är ju inte accepterbart. Det bästa vore väl att då utreda då krigsbrotten eller krigsförbrytelserna då, som som har begåtts istället för att försöka heja på någon sorts hämnd.
0: Verkligen, verkligen. Och jag tänker att just nu pågår ju en utredning som den internationella brottsmålstolen har öppnat. Den Den, den öppnades ju inte 7 oktober, den har ju pågått under ett antal en ganska lång period. Och att Amnesty uppmanar ju ICC, internationella brottsmålstolen, att också eh, ta hänsyn till de här senaste händelserna och också, också utreda dem
1: huruvida de faktiskt utgör krigsbrott, så som vi menar att de gör. Mm. Och exempel på krigsförbrytelser, det har du ju gett nu, det är ju att civila ska skyddas. Jag tänker också på nu när det kommer fruktansvärda nyheter som att hela familjer har dödats i bombattacker. Det, är väl, det måste också vara ett exempel på en krigsförbrytelse till exempel. Ja, men det handlar ju om det här
0: med proportionalitet. Dels får man ju aldrig rikta direkt attacker mot civila och civila mål. Så det är ju det är ett brott mot krigets lagar i sig. Men det här med proportionalitet handlar ju också om att man hela tiden måste, de, de militära mål och de militära åtgärder som man gör, måste stå i proportion till det man vill åstadkomma. I några fall har ju Amnesty kunnat konstatera att de platser som man har riktat attacker mot, där har det bott till exempel en medlem i Hamas eller en, en, en tidigare medlem i Hamas. Men, men då har man riktat attacken mot bostadshus där det bor 40 andra civila. Mm. Då menar vi att det är inte är proportionellt i alla fall. Även om man vet att den här massmedlem bor i det här huset. Och just den här attacken som vi nu granskade, då var inte ens den personen hemma. Men 40 andra civila dog då mm. i den här attacken. Så att det får man inte heller göra. Och sen är det naturligtvis inte tillåtet att... Att rikta en kollektiv bestraffning mot en hel befolkning. Eh, att, att undanhålla vatten, eh, mat så som vi pratade om, att underhålla mm. möjlighet att få liksom, medicinsk hjälp. Det är också ett krigsbrott. Man får inte använda svält som vapen i krig till exempel. Så att det finns ju många olika exempel på samma sätt som man inte får ta gisslan eh, mm. så som Hamas
1: har gjort. Mm. Det kommer ju otroligt mycket nyheter och information från alla håll nu, inte minst på sociala medier. Och det är svårt att värdera den här informationen, mm. även för oss som är ganska rutinerade på det så har mm. det varit väldigt svårt att göra. Men hur, hur gör Amnesty för att verifiera information?
0: Mm. Ehm. Ja, för det första är det väldigt viktigt för oss att vi fortsätter att vara en organisation som ska vara en trovärdig källa till kunskap och att det är en av våra utgångspunkter så att vi kanske inte alltid är snabbast med att kommentera det som har skett men vi tänker att vi vinner i längden på att vi faktiskt då går, går till botten med och kan säga vad ser vi har hänt vad, vad, är det som, vad är det som faktiskt har skett på den här platsen just nu tror jag att vi är en av de få människorättsorganisationer som faktiskt finns på plats inne, inne på Gasaremsan och det gör att vi vi har ju också ett team som är som är baserat på Västbanken i Ramalla. Så vi jobbar både med att ringa människor och intervjua dem på telefon men vi finns också på plats. Och vi pratar med överlevanden, vi pratar med ögonvittnen. Vi dokumenterar olika föremål som vi kan använda för att identifiera vad det är för typ av stridsspetsar man har använt till exempel. Vi jobbar med att jämföra satellitbilder. Hur såg det här bostadsområdet ut innan den här attacken? Hur ser det ut efter? Och vi försöker verifiera eh, bilder som laddas upp på sociala medier. Mm. Video som laddas upp på sociala medier. Det kan man göra på olika sätt. Både med de olika stämplarna som finns i det. Men också titta, till exempel jämföra vädret. Vad det verkligen soligt mm. den här dagen? Kan det ha, liksom, stämmer, stämmer vädersträcken på den här bilden? Kan det vara taget från den här platsen? Visar det den bakgrunden som det säger att det visar? Och så vidare? så att vi jobbar eh, väldigt intensivt med det. Men jag håller med om att... att eh, Just nu florerar det en rad mm. rykten mm. och väldigt mycket desinformation mm. och inte bara från, från båda sidor i, i, i den här konflikten utan från alla möjliga håll.
1: Mm. Verkligen. Jag nämnde det att ni ställer krav. Men hur tycker Amnesty att det internationella samfundet bör agera i det här läget, i det akuta läget? Men också vilka rekommendationer och krav ställer ni långsiktigt?
0: Ja men en diskussion som jag tänker att Amnesty har fört fram och varit delaktig i under, under en längre tid, det är ju så här, har vi ett internationellt system som faktiskt är riggat för att kunna agera på rätt sätt i den här typen av kriser? Eller blir det internationella systemet, det internationella det samfundet lamslaget av olika geopolitiska hänsynstaganden? Jag tycker vi har sett det även i andra konflikter, att, att länder i säkerhetsrådet lägger in sina veto, inte på grund av liksom, principiella skäl, utan att man tar hänsyn till sin egen position, sina egna intressen. Eh, och det, det tycker jag är ett samtal som, som vi behöver fortsätta ha. Är det så att vi har ett system som faktiskt hjälper oss att stoppa förödelse som skyddar civila, som säkerställer att människor inte är för för massiva övergrepp? Eh, jag, jag är tveksam. Mm. Men, men samtidigt har vi ju inget annat system än det vi har idag. Eh, och jag tror att en av, av Amnesty-styrkor är ju ändå att vi finns på plats 70 olika länder och att vi har relationer till, till makthavare och beslutsfattare på en rad olika platser så har jag ju en kollega i USA som kritik mot president Biden och säger att president Biden inte heller får ge Israel grönt ljus för att, för att göra vad som helst. Och det där att vi kan koordinera oss och, och prata samtidigt på en rad olika platser med en rad olika makthavare tror jag är en av våra styrkor. Men Sen är det inte alltid så att, att människor lyssnar för det, eh, så att säga. Men, men jag tänker några av de sakerna som vi har fört fram som, som liksom tydliga rekommendationer. Vi har ju ställt krav till Hamas. Vi menar att de omedelbart och ovillkorslöst måste släppa gisslan. Eh, vi har ställt krav på Israel att de omedelbart måste upphöra med sina urskillningslösa bombningar av Gaza. Vi menar att den här evakueringsorden... Eh, om man nu kan kalla den den, egentligen mm. kanske utgör ett exempel på tvångsförflyttningen, att den bör dras tillbaka. Det här kravet i internationell rätt på att, på att stater måste skydda civila, det hänger ju samman med att civila också ska kunna söka skydd. Och om man då utför en vakueringsorder utan att, att människor har någonstans att söka skydd, då är den meningslöst och då, då har man inte uppfyllt de här kraven på att, på att vidta försiktighetsåtgärder. Så det är någonting vi också ställer som krav på. Israel. vi har sagt att det är oerhört viktigt att den humanitära hjälpen släpps fram. Eh, att människor får rätt till vård, att skadade får rätt till behandling. Jag tycker, vi får ju rapporter just nu inifrån Gaza att, att människor inte inte eh, ta slut. Man kan inte vårda skadade längre, man har inte tillgång till, till narkos, till läkemedel, till smärtstillande. Eh, det är naturligtvis väldigt allvarligt. Mm. Eh, och jag tänker också att, att, att bryta den här vi, vi pratade om den här blockaden av Gaza, den har ju pågått i 16 år mm. den är olaglig i sig mm. alldeles oavsett vad som händer mm. den 7 oktober eh, och att bryta den luft- och, och landblockaden eh, som ju, vi, vi återkommer till det men jag tänker mm. att den också utgör en del av, av det här mm. apartheidsystemet som Amnesty mm. menar råder i Israel och mm. på de ockuperade områdena
1: Ja, att människor faktiskt lever instängda i Gaza. Det är inte någonting vi bara slänger oss med, utan det är verkligen så. Det är verkligen så. Är att verkligen unga så. människor i Gaza har eh, aldrig upplevt fred eller frihet, utan Nej. många bombattacker. Och också när bomberna inte faller som de gör nu så innebär det inte att det är fred eller lugnt. Nej.
0: Och så tänker jag en annan, en annan viktig aspekt är ju att, att vi ser nu att flera länder begränsar möjligheten att demonstrera för att mm. visa stöd för just Palestina och jag tänker att det är väldigt viktigt att, att staten faktiskt skyddar människors möjlighet att uttrycka sorg, att uttrycka oro, att uttrycka solidaritet. Eh, och att, att begränsa yttrandefriheten, att begränsa demonstrationsfriheten, vi menar ju att det är inte rätt sätt att komma till rätta med antisemitism eh, eller diskriminering som riktas mot, mot judar till exempel. Det kräver andra åtgärder. Eh, och det finns ju flera, flera eh, stater i Europa som har gjort det här. Tyskland, mm. Frankrike, Schweiz. Jag, jag tycker att jag hör oroväckande tecken även i Sverige på att man, man
1: lutar åt det hållet. Mm. I alla fall så har många påverkats av, av det som händer i andra länder och känner en stor oro. Eh, och som du säger att, att vi börjar se tendenser. Ja.
0: På samma sätt som, som naturligtvis vi inte kommer åt eh, islamofobi genom att begränsa mm. yttrandefrihet och... och demonstrationsfrihet där, så att säga. Det, det kräver helt andra åtgärder. Mm. Vårt uppdrag är ju att, att liksom bevaka, utreda och agera på människorättskränkningar var de än sker och vem som än drabbas. Och, eh, det, det handlar ju både om att liksom granska och verifiera fakta. Att göra våra analyser om hur, hur, ska man, hur ska man förstå den internationella rätten i det här sammanhanget. Och komma med, med tydliga och skarpa rekommendationer. Men jag tänker också att, att, att det handlar om att tillsammans med de här 10 miljoner medlemmarna och supporterna faktiskt eh, bilda opinion. Mm. Och skapa tryck på beslutsfattare mm. Och säga att eh, vi, vill se, vi vill se att Sveriges regering upprätthåller internationell humanitär rätt eller vi vill se att EUs regeringar är jättetydliga med att, att humanitär hjälp måste få komma fram till människor som lider nöd. Så det är ju också en viktig del av vårt uppdrag att vi inte bara blir expertorganisationen, vi är också en människorättsrörelse som agerar i solidaritet med människor mm. som drabbas. Mm.
1: Ja precis, ni har ett upprop nu som, som sprids som mm. man kan skriva under. Ja
0: precis, om man går in på vår hemsida amnesty.se. Så finns det
1: där. Vi skulle kunna sitta och diskutera det som händer nu egentligen hur länge som helst. Men som jag sa i början så är det viktigt att prata om sammanhang och kontext och också kontexten som det här sker. För ockupationen och förtrycket av det palestinska folket har ju pågått i många, många år nu. Och Amnesty har väl alltid egentligen varit aktiva i debatten kring Palestina och Israel, men som jag upplevde ännu mer aktiva de senaste åren, eh, och tillsammans med andra människorättsorganisationer, eh, satt ljus på att situationen som råder nu bäst kan beskrivas som apartheid. Och I februari 2022 så släppte Amnesty en rapport om det här. Som har fått stor uppmärksamhet, men ändå för lite uppmärksamhet ty tycker vi då. Men om vi ägnar lite tid åt, mm. åt det och apartheid-begreppet. Och vi börjar med att reda ut vad är apartheid enligt internationell lag? Mm.
0: Nej men apartheid definieras ju på, på två sätt. Dels i apartheid-konventionen från 1973- och dels som ett brott mot mänskligheten i Romstadgan från, från 1998. Apartheid-konventionen definierar apartheid som ett system av institution institutionaliserat förtryck och dominans av en etnisk grupp över en annan. Så att, så att lite förenklat uttryck så skulle man kanske kunna säga att, att um, apartheid definieras som ett utdraget, institutionaliserat, rasistiskt förtryck. Mm. Där en grupp eh, dominerar den andra gruppen. Och sen då brottet apartheid, det som, det som ryms i romstadgan, handlar ju om att, att man begår omänskliga gärningar i syfte att upprätthålla det här systemet av dominans och förtryck. Där den ena parten eh, får rättigheter och fördelar på bekostnad av den andra. Så det är både en, det finns ju en tydlig juridisk definition, både då i, i konventionen och i romstadgan. Men så blir det ju också en empirisk fråga. Mm. Att kunna visa på att mm. finns det då tillräckligt mm. empiriskt underlag för att kunna säga så här, men titta så här, mm. så här ser det ut också i verkligheten. Och då menar ju Amnesty och dessutom flera andra organisationer, Human Rights Watch till exempel och Betselem, en israelisk människorättsorganisation. Att ja det gör det, det finns tillräckligt med empiriskt underlag för att kunna fastställa att här råder det apartheid. Mm.
1: Och det är, det är ganska viktigt att, att få med det, det som du sa nu för att det är inte alla som känner till det eftersom apartheid då också beskriver fruktansvärdiga apartheidregimen som rådde i Sydafrika. Och när man har argumenterat tidigare så har många sagt att men det finns många olikheter mellan hur apartheid var i Sydafrika och att många inte har känt till då att det faktiskt är definierat mm. i nationell rätt som du beskrev det. Varför bedömer då Amnesty att det råder apartheid i både Israel och Palestina?
0: Ja, Amnesty menar ju då att israeliska myndigheter upprätthåller ett system av apartheid där, där lagar, regler, praxis är utformade för att systematiskt förtrycka och dominera palestinier. Och, och det är ju väldigt tydligt så att både i lagstiftning och i praktiken så råder helt olika rättigheter för de här två folkgrupperna. Vi har tittat på en, på en rad olika saker. Mark och egendom, rörelsefrihet, medborgarskap och nationalitet, sociala och ekonomiska rättigheter och grova människorättskränkningar. Och liksom verkligen försöka gå igenom detaljerat. Hur ser det ut i lagstiftningen? Hur dömer domstolar? Vad kommer det för för myndighetsbeslut hur, hur, hur tolkas det här i, i verkligheten men inom varje av de här liksom, områdena som jag nu räknade upp så ser vi verkligen att, att det här stämmer att, att det råder helt olika system helt olika rättigheter beroende på vilken etnisk tillhörighet du har och att vi menar att det råder även i Israel handlar ju om att det bor en rad, ungefär två miljoner mm. människor som förvisso har israelisk medborgarskap men men som ändå identifierar sig som palestinier eller araber. Och som har andra rättigheter än de med eh, israelisk medborgarskap som identifierar sig som judar. Och till exempel vad gäller mark och egendom. Om jag ska ge några exempel så, så ser vi ju att eh, palestinsk mark, palestinsk egendom konfiskeras regelbundet. Att människor eh, tvingas från sina hus, sina hem, eh, sina marker. Det kallar vi för tvångsförflyttning enligt internationell lag. Vi ser att palestinska byar och samhällen inte får expandera. Man får inte bygglov till exempel. Man får inte köpa mark. Palestinska byar erkänns inte. De finns inte på kartan. Mm. Även fast de har legat där i många, många år. Myndigheter stänger av vatten- och elförsörjning de som bor i de här byarna får inte tillgång till, till sjukvård eller utbildning. Och det här är ju byar som ligger inne i Israel så att säga, på, på den sidan av gränsen. Eh, så, så det är ett sådant exempel på hur det ser ut vad gäller just mark och eh, Vad gäller rörelsefrihet. Och det tror jag alla vi som har rest i, i Israel och på de ockuperande områdena är medvetna om. Så är ju palestinier kontrollerade mm. var de än rör sig. Och det finns ju vissa områden, vissa platser, vissa vägar där de inte ens får röra sig. De får inte komma in, så att säga. Även in, inne i Palestina. Mm. Eh, de måste ansöka av tillstånd. Eh, och, och har helt olika rättigheter beroende på vilket tillstånd de faktiskt har. Om du har ett, ett tillstånd för Västbanken så har du helt andra rättigheter än om du har tillstånd för Gaza. Eh, och vad gäller Gaza, precis som vi precis sa, så är ju... Är ju människorna där helt instängda bakom taggtråd och murar och helt utelämnade till, till israeliska myndigheter att fatta beslut om de får komma in och komma ut. Och det kan ju gälla väldigt basala saker som att uppsöka specialiserad sjukvård, att resa utomlands, att studera. Även om man har blivit antagit till ett utländskt universitet så kanske man inte får lämna Gaza och faktiskt påbörja sin utbildning. Och vad gäller medborgarskap och nationalitet så, så är det ju så att palestinska flyktingar har idag ingen rätt att återvända till Palestina. Medan personer med judiskt påbrå får... får automatiskt medborgarskap i Israel om, om de flyttar, väljer att flytta till Israel. Och här, mm. Det är ju väldigt stora skillnader mm. mellan de här två, två grupperna. Dessutom är det så att palestinier har ett begränsat medborgarskap. De har ju inte rätt till familjeåterförening. Om, om en palestinier gifter sig så får... Eh, dens eh, maka, make, inte samma rättigheter som en, som en israelisk jude som gifte sig och dens make eller make. Eh, så, att, så jag tänker på alla de här områdena så ser vi en rad exempel på hur liksom både lagstiftning praxis, eh, rutiner helt skiljer sig åt mellan
1: palestinier och, och israeler. Mm. Och att det är flera brott eh, som tillsammans då utgör då brottet Apartheid, mm. eh, liksom begränsad rörlighet och ja, mm. allt det här som du... Ja, som tvångsförflyttningar till exempel. Du... Liksom. Ah. Mm. Och jag gissar att ni då i samband med den här rapporten har riktat krav mot Israel och kanske också andra krav som ni har fört fram mot andra länder och internationella samfundet. Det har vi gjort... Um...
0: Vårt mest basala krav är väl egentligen att, att säga att, att man måste avveckla det här apartheid-systemet. Att säga att palestinier och israeler har båda rätt att leva i trygghet och frihet och måste ha samma grundläggande fri- och rättigheter. Något annat är inte acceptabelt. Vi har också sagt till exempel att palestinska flyktingar bara har rätt att återvända. Och vi har också påpekat att brottet apartheid, under romstadgan, det lyder ju under universell jurisdiktion. det betyder ju att alla stater har inte bara en möjlighet utan också en skyldighet att utreda. det, det räknas ju som ett brott mot mänskligheten, en skyldighet att utreda de här brotten, att eh, åtala personer som är skyldiga och, och lagföra dem mm. så det uppmanar vi också det internationella samfundet att göra, däremot är det inte så många som har hörs om att det, det är kravet det finns det finns där, det finns där.
1: Och som du nämnde också så har ju den israeliska människorättsorganisationen Betzellem gett ut en rapport som också benämner situationen som apartheid. Och först ut tror jag Human Rights Watch var. Och sen finns det ju andra och inte minst palestinierna själva som har försökt uppmärksamma på att, att det är apartheid som råder. Men precis som Amnesty säger de här två MR-organisationerna sådana som politiker i Sverige vanligtvis refererar till och har väldigt stor respekt för. Men det känns som att den här rapporten inte riktigt togs emot med öppna armar. Och jag undrar, varför tror du att det har varit svårt för många politiker att ta till sig de här rapporterna och prata om apartheid?
0: Ja, det har jag också funderat på. Dels tror jag att det här ämnet är komplext det är svårt så att säga, den här rapporten är kanske inte den mest tillgängliga den är på flera hundra sidor och den innehåller liksom tätskriven juridisk text som det inte alla som kan läsa men, men jag tror också att om man väl erkänner, du har ju också varit inne på det om mm. att erkänner man att brottet apartheid begås, mm. erkänner man att här Finns det en stat som strider mot apartheidkonventionen, då måste man ju också agera på det.
1: Mm.
0: Och det tror jag många stater eh, har svårt att göra, mm. eller, eller har svårt att veta hur ska man agera på det. Vad mm. blir nästa steg, så att säga. Mm.
1: Sen har jag, eh, ibland när jag har pratat om det här så, så får jag ofta frågor, men om vi säger att det är apartheid och vi ska en lösning, behöver det betyda att eh, det bara är bara en enstatslösning som är... Eh, som är det enda svaret. Men så är det ju inte. Och det skriver ju också Betzellem väldigt tydligt.
0: Verkligen. Jag tänker att det egentligen inte det är inte samma sak. Så att säga, utan två helt olika saker. Och, och återigen, Amnesty säger ju också att, att både det judiska folket och det palestinska folket naturligtvis har rätt till självbestämmande. Mm. Har rätt till att leva i trygghet, säkerhet och frihet. Mm. Mm. Men det här handlar om att grundläggande mänskliga fri- och rättigheter också måste tillerkännas palestinier mm. som idag har väldigt begränsade rättigheter både i sitt eget land och i Israel.
1: Ja och det är ingen motsättning heller att fortsätta prata om ockupationen och situationen som råder eh, på plats och att det faktiskt nu är apartheid för en fråga som man... Kan ställa sig annars. Är, en ockupation är ju tänkt att vara tillfällig. tillfällig. Mm. Och den har pågått väldigt många år nu ja, Sen
0: 1967.
1: I april i år så släppte Amnesty en till rapport: Automated Apartheid. Där ni menar att Israel använder ansiktsigenkänningsteknik för att befästa apartheidsystemet. På vilket sätt så kränker ansik ansiktsigenkänningsteknik mänskliga rättigheter för palestinier? Mm.
0: Eh, jag, jag tänker att alla som har varit på plats i Östra Jerusalem eller på Västbanken eller i Gaza för den delen eh, känner ju igen det här att, att det är tusentals övervakningskameror mm. överallt var man än går eh, så riktas de här övervakningskamerorna och, och jag har till och med kollegor som när de går omkring i Västbanken så har de stora solhattar på sig för att på något sätt få, få bevara sin, sin integritet och för att för att det inte ska identifieras vem det är som går där och vem man pratar med och var man tar vägen så att säga. Eh, men de här systemen, eh, det systemet som finns i Östra Jerusalem heter Mabat 2000. Vi har räknat att där sitter en övervakningskamera ungefär var 50 meter.
1: Oj, det visste inte ens jag.
0: Och eh, i Hebron på Västbanken så finns det ett militärt ansiktsigenkänningssystem som heter Red Wolf. Och det här Red Wolf-systemet är kopplat till omfattande databaser där, där man registrerar en rad data om palestinier, var de bor, hur deras familjekonstellationer ser ut, eh, om de betraktas som aktivister eller inte, vad de har för eventuella politiska eh, affilialer eh, och, och vilka de sympatiserar för. Och det, det här innebär ju liksom att palestinier hålls under nästan konstant... Eh, övervakning och dessutom blir måltavlor hela tiden oavsett var de rör sig. Och då är det ju viktigt att komma ihåg att människor har rätt till privatliv. Palestinier mm. har rätt till privatliv. Och staten får inte utsätta människor för godtyckliga inskränkningar eller olagliga inskränkningar av privatlivet. Vi har också rätt att kontrollera informationen om oss själva och vi har rätt att, att, att själva uttrycka vår identitet- och det här säger jag inte utifrån ett svenskt perspektiv utan det här säger jag utifrån internationella mm. åtaganden, internationella konventioner. Och det, blir, det här systemet omöjligar ju dels för, för palestinier att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter, kan till exempel inte fredligt protestera mot mm. ockupation, mot förtryck. Eh, det hämmar yttrandefrihet hämmar mötesfrihet för så fort ett antal eh, palestinier samlas på de här platserna då registrerar kamerorna det och då kommer genast soldater dit det eh, gör det ju också omöjligt att upphåll, upprätthålla någon slags social liv mm. och gemenskap att fira för att samlas för olika traditioner för, för, på samma sätt där eh, kamerorna registrerar att palestinier samlas, eh, det betraktas som ett hot och då kommer så sodaterdit eh. och och det begränsar också palestiniers rörelsefrihet för det här systemet automatiserar vem som släpps in och ut olika, på olika gator och olika bostadsområden så att beroende på vilken information som finns lagrad om dig i den här databasen och som du ju inte har det har du ju inte tackat tackat jag till så att säga du har inte aktivt sagt att, du, du, att systemet får ha den här informationen om dig men, men beroende på vilket, vilken information som finns i systemet så kanske du ibland blir insläppt och ibland blir du inte insläppt mm. och ibland blir du till och med nekad för att gå in på din egen gata eller i ditt eget hem beroende på, på det här systemet och, det, och den information som finns där. Och jag, jag tänker så här att den här, här urskilningslösa massövervakningen som nu mm. sker det kan ju aldrig vara proportionerligt. Återigen så kommer vi tillbaka till det här begreppet proportionerligt. Eh, när man inskränker grundläggande fri och, fri- och rättigheter så måste det ske på ett sätt som är legitimt, som har ett tydligt syfte, som är proportionerligt. Och vi menar att det här är inte proportionerligt att övervaka alla palestinier, att betrakta alla palestinier som ett potentiellt säkerhetshot. Eh, eh, så att, så att det har vi har vi fört fram i den här rapporten Automated Apartheid och sagt att det här är ett sätt att, att använda teknik för att på något sätt automatisera den här apartheid-systemet eh, och ge, ge den här tekniken möjligheter att förvägra palestinier sina rättigheter. Så, att, så att här tänker vi också att eh, det, det måste upphöra, massövervakning av palestinier måste upphöra och, och de här godtyckliga restriktionerna mm. som palestinierna utsätts för mm. eh, på de här platserna må, måste också försvinna begränsa ju deras rörelsefrihet. Men, och dessutom har vi sagt att all den här datan, all den här informationen mm. som nu har samlats in olagligen, mm. den måste ju förstöras. Mm. All den här biometriska datan som, som palestinier inte har godkänt eh, måste förstöras. Eh.
1: Jag tänker ju bara på hårda regler i Sverige för att sätta upp en övervakningskamera. och eh, Alla lagar som finns i EU Märkliga. för att respektera Och varje gång du
0: in går in på en hemsida så ska du tacka ja till om ja. du godkänner kakor ja. eller inte Här har vi alltså kameror som riktas rakt in i människors hem, ja. i människors trädgårdar, i människors skolor och vardagsrum eh, som de inte har någon som helst kontroll över eh, Och det är inte acceptabelt,
1: Men tack, nu har vi diskuterat den akuta situationen som råder nu i Gaza och de omedelbara kraven på vapenvila, skydd av civila och humanitär hjälp. Men också att vi hela tiden måste fortsätta kampen för en rättvis fred. Verkligen. Tack snälla Anna för att du kom till Palestina-podden. Tack för att jag fick vara här.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Anna Wester från Palestinagrupperna i Sverige och Anna Johansson från Amnesty Sverige. Palestinapodden produceras av Palestinagrupperna i Sverige. Musik: Akram Abdel Fattah och Per Sjött. På återhörande.